0: Hai, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik Carolien Vos te gast. Zij is financial coach en zij richt zich met name op mensen die eigenlijk best wel veel verdienen, maar toch niks of weinig overhouden. Dit doet ze met haar bedrijf Budget Buddy en ik ga met haar in op de vraag van ja, waar komt dit nu vandaan? We bespreken onder andere verveling en gemak, uiterlijk vertoon, de rol van opvoeding en ook schaamte. Want uiteindelijk is inzicht creëren één ding, maar daarna gaat het echt om het veranderen van je gewoontes. Uh, opnieuw een superleuke, inspirerende aflevering en ik hoop ontzettend dat je er net zoveel van gaat genieten als dat ik heb gedaan. Hi Caroline, welkom in de show. En ik ga gewoon bij jou ook meteen met de deur in huis vallen met de vaste Spaarpodcastvraag. En dat is, welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Oeh, uh, lastige vraag al meteen. Waar had ik over na moeten denken? Ik denk dat ik het een um, 8,5 geef.
0: Oké, okay, dat is wel aardig hoog. Uh, en dan komt nu natuurlijk de mooie vervolgvraag. Wat maakt het geen 9 of 9,5? Um...
1: Ja, waar zit er, dus? er is eigenlijk altijd nog ruimte om te groeien. Uh, ongeacht eigenlijk wat er, wat er binnenkomt of uh, hoe het geregeld is. Dus als ik even kijk naar mijn financiën... ben ik zeker blij dat alles op orde is. Uh, nou ja, dat ik daar echt wel financiële rust in heb. Om, om maar zo te zeggen, voldoende buffers om op terug te kunnen vallen. Uh, dus dat maakt die 8,5. En uh, er zit altijd ruimte in om uh, het nog beter te doen. En dat zit eigenlijk met name in... Uh, is dat ik heel blij word van geld. En ook meer geld. Dus in die zin. Hè, de, de vraag van maakt geld gelukkig. Uh, nee het maakt niet gelukkig. Maar het is, uh, het is wel heel fijn om te hebben. Om uh, nog heel veel toffe dingen te kunnen doen. Die ik heel graag nog zou willen.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is een eerlijk antwoord. Ik denk dat uh, het soms een beetje geromantiseerd wordt. door veel anderen van geld maakt niet gelukkig. Maar geld het, als middel uh, kan je leuke dingen ja. mee doen. Dus uh, ja goed. Eerlijk dat je het zegt. En, en je bent fulltime uh, onder andere financieel coach. Hoe verdien je dan precies dat geld nu? Uh,
1: als financieel coach, als budget coach. Uh, dus met mijn bedrijf ben ik twee jaar geleden begonnen, Budget Buddy. Um, en dat bestaat eigenlijk uit, ja, ik zeg altijd even twee takken. Dus aan de ene kant help ik mensen met hun persoonlijke financiën, even heel kort door de bocht. Uh, en aan de andere kant help ik bedrijven uh, om hun medewerkers financieel fit te houden. Ja, om het stukje preventie eigenlijk in te zetten dus voordat er ja, dikke schulden en problemen komen. Uh, mensen te motiveren en enthousiast te maken om uh, aan de slag te gaan met hun financiën. Dus dat, uh, dus dat is eigenlijk een, een zakelijke tak om maar zo te zeggen.
0: Oké, okay, oké, okay. dank je. Hoe kunnen we, nou, Misschien kunnen we even kort bij allebei, bij allebei stilstaan. Financieel fit als medewerker van bedrijf, hoe... hoe zorg je daar dan voor? Of dat mensen in ieder geval niet uh, financieel onfit worden?
1: Uh, nou ja, hoe, hoe ik het in ieder geval aanbied uh, aan bedrijven waar ik, uh, waar ik nu voor werk, dat zijn uh, opdrachten, zijn, is onder andere door bijvoorbeeld masterclasses, trainingen, groepstrainingen, uh, persoonlijke trainingen of tenminste persoonlijke coaching. Ik heb ook wel een aantal mensen die ik één op één daarin begeleid. Uh, nou ja, om een stuk overzicht te krijgen, een stuk mindset te trainen, op allerlei vlakken eigenlijk. En ook een stuk ja, bewust te maken van waar moet ik allemaal op letten, met name ook op basis van uh, als er dingen in mijn leven veranderen. Uh, als je gaat trouwen, als je kinderen krijgt, uh, dat zijn natuurlijk de fijne positieve dingen, maar het kan ook zijn als je te maken hebt met ziekte of uh, werkeloosheid, hoe ga je daarmee om en hoe kun je zorgen dat je in al die situaties uh, nou ja, financieel fit blijft. Wat, wat zijn dan de acties ja. die je daar moet ondernemen? Dus, uh, en daar probeer ik ze in. Um, nou ja, daar help ik ze in.
0: Oké, okay, okay, helder. Ja, en je hebt dus inderdaad ook een particuliere tak. En daarmee, uh, als ik het goed begrijp, help je met name ook mensen die... Nou laten we zeggen, niet diep in de schulden zitten. Maar gewoon mensen die best wel een oké okay inkomen hebben. Ik eigenlijk ook wel mijn luisteraar. Uh, vaak hebben ze gewoon één of twee inkomens. Vind je best wel lekker. Uh, maar niet iedereen vindt het makkelijk om zeg maar... Nou, te sparen. Dus ze houden eigenlijk niks of weinig over. Dat is een beetje jouw doelgroep als het toch? Ja, dat toch? klopt.
1: Het zijn, het zijn met name mensen die wel boven modaal verdienen. Uh, en er wordt dan soms een beetje lacherig over gedaan. Want er is ook wel of lacherig, maar ook wel schaamte. Of als ik dit uitleg aan mensen van. Hey, ik help juist mensen die uh, een goed salaris hebben. En dan, dan wordt al heel snel gezegd van. Ja, hoezo? Hè? Als je genoeg verdient. Dan moet er ook toch gewoon altijd geld over zijn. Maar helaas is dat niet altijd. Hè? Die vlieger gaat niet op. Uh, gaat in 9 van de 10 gevallen, tenminste, mensen die ik dan uh, spreek, uh, het geldt net zo hard eigenlijk uit als dat het erin komt.
0: Um, ja, ja, daar ga ik eens, uh, gaan we sowieso even op ja. inzoomen. Want dat is uh, inderdaad, uh, nou ja, uh, heel veel mensen kennen het begrip als uh, lifestyle inflation, leefstijlinflatie, inflatie, maar het is ook, is ook gewoon uh, moeilijk. Zeker als je niet vanuit huis meegekregen, er zullen waarschijnlijk meerdere redenen yeah. zijn. En uh, ja, tuurlijk uh, hebben die mensen een soort van hè, de, 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 de schijn tegen zich. Van ja, je verdient goed, dus waarom doe je het dan fout? Maar uh, het is gewoon een heel bekend fenomeen. We, uh, ook uh, uh, rijke mensen gaan failliet. Wie was het? Björn Borg was, geloof ik. Of Boris Becker of zo, laatst weer. Die uh, honderden miljoenen doorheen had weten te vermassen. Wat een Ja, ja. Het. ja ju juist, <laughs> ja. zeg
1: ik altijd. Juist als, er, als je veel te besteden hebt, is het eigenlijk nog lastiger. Omdat je dan nog veel meer geld moet managen, om het maar zo te zeggen, hoe meer keuzes je eigenlijk moet maken. Um, ja. ja Dus dat is een beetje tegen draads uh, uh, nou ja, of tegen tegen de richting in van wat, wat anderen soms denken, van dan, dan zal je het wel altijd goed hebben. Uh, maar dat is niet altijd zo. Het blijft niet altijd geld uh, achter of hangen.
0: Ja, en wij gaan vandaag gewoon inderdaad in deze aflevering ook niet uh, meer te lang stilstaan bij dat dat dan, uh, of andere mensen die dat heel erg nee, vinden, We gaan gewoon, het is gewoon een probleem en een herkenbaar probleem denk ik, ik zie het ook veel in mijn omgeving, ik bedoel ik heb veel goed verdienende vrienden, uh, vaak uh, hun stijl ook wat goed verdient, maar die houden echt lang niet altijd alles of uh, voldoende mm -hmm. over en sparen zit er lang niet altijd in. Uh, en misschien heerst er gewoon wel een beetje een taboe op. Dus uh, wij gaan het gewoon vandaag het vandaag taboe samen bespreken. Ja, ik wil eigenlijk beginnen bij jouzelf. Want um, ik heb een beetje onderzoek gedaan natuurlijk. En een van de dingen die heel erg naar voren kwam... is dat je zelf ooit in de situatie zat... dat, je, uh, dat jullie allebei thuis een goed inkomen hadden. Je was lekker aan het verdienen, je man ja. ook. Uh, maar toen viel een van de inkomens weg. Of het was in ieder geval een bewuste keuze. En misschien kunnen we daar eens beginnen. Van, wat is daar precies gebeurd? Dat jij van... Twee salarissen eigenlijk naar één salaris ging? Uh,
1: nou, het is alweer een aantal jaren geleden. Dus inmiddels alweer het een en ander veranderd. Uh, maar wij waren inderdaad... Um, nou ja, we hadden allebei een uh, goede baan, goed salaris... Uh, en op een gegeven moment, nou ja, dat, dat kwam natuurlijk niet de een of andere dag, maar mijn man die zat gewoon niet meer happy in zijn baan. Die was er eigenlijk wel klaar mee. En ik denk dat dat ook voor veel mensen herkenbaar is, dat je eigenlijk jezelf elk maandag naar je werk sleurt. Dat je denkt, ja, waarom uh, doe ik dit eigenlijk? Maar ja, waarom doe ik dit? Je kan er ook niet zomaar uitstappen. Hè? Je kan niet zomaar zeggen, nou, de groeten ermee. En toch hebben we dat, hè, want ik zeg we, want dat is een gezamenlijk besluit. Uh, want we hebben ook een koophuis en een hypotheek. En we hadden toen twee kleine kindjes, die zijn inmiddels iets groter. Uh, dus ja, wat doe je dan op zo'n moment? Uh, ja. Waarin veel mensen natuurlijk doorgaan en doorgaan. waar het uiteindelijk eindigt in een burn-out, om maar zo te zeggen. Hè, dat je over die grenzen heen gaat. Uh, Godzijdank gaf hij het op tijd aan. En heeft hij besloten om zijn banen op te zeggen en voor zichzelf te beginnen in een totaal andere business als wat hij deed. Dat is niet zo heel erg relevant, maar in ieder geval geeft het aan... dat het nog niet een garantie was dat de dag daarna... Uh, hetzelfde salaris gewoon weer netjes gestort werd. Want het moest gewoon een bedrijf ja. opgebouwd worden. Nou, en dat was eigenlijk wel het moment een soort reality check van... hé, hey, hoe staan we er eigenlijk voor? Kunnen we deze beslissing maken? Durven we deze beslissing te maken? En welke keuzes moeten we dan maken? Zijn we die bereid om te maken? Nou, dat was, dat, dat was niet een beslissing uh, wat 1, 2, 3 ging. Want we moesten echt wel even gaan rekenen. Wat betekent dat dan? En uiteindelijk hebben we het gedaan. We zijn gewoon in het diepe gesprongen en hebben we het gedaan. En um, nou ja, heeft hij zijn baan opgezegd. Uh, ja, en was ik kostwinnaar thuis...
0: Oké, okay. en welke keuzes moet je daar dan voor maken? Want uh, hebben we het hier over, uh, ja, we moesten echt significant uh, 2000 euro aan kosten per maand naar beneden. Of bleek uiteindelijk uit de berekeningen van, nou, we kunnen het wel al redelijk van één salaris doen. Of, of moesten jullie echt diep, uh, diepere keus maken van, hé, hey, dit kan niet meer, dit kan niet meer, dit kan niet meer.
1: Uh, nou, in eerste instantie denk je, het kan überhaupt helemaal niet. Hè? Want hoe kan je... Want op zich hielden we wel wat geld over. Hè? We konden ook wel sparen, maar nou niet echt per se ja. mega bedragen of zo. Dat dus je denkt, hoe, als dat nou wegvalt, kan dat eigenlijk wel? Nou, dan ga je kijken, oké, okay, welke keuzes ga ik dan maken? Dus de keuzes die wij bijvoorbeeld gemaakt hebben, moet ik even, even denken hoor. Want inmiddels is het een soort van way of life geworden. Uh, maar toen moest dat echt wel even drastisch uh, om een grote post was bij ons bijvoorbeeld kinderopvang. Uh, dus we hadden twee kleintjes die uh, volgens mij drie dagen per week naar de opvang gingen of BSO of iets dergelijks. Nou, dat, dat was een hele grote kostenpost. Ja, Dat konden we, niet, dat konden we ja. niet, eigenlijk niet betalen, om maar zo te zeggen. Dat is misschien een beetje uh, drastisch, dus ze hebben mm -hmm. zeker niet op de stoep gestaan. Dus uh, ja, dat, die, 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 Mijn man kreeg dus ook de zorg voor de kinderen erbij. Dat was, dat was een, dus een bewuste keus van oké, okay, als, als we dit gaan doen, dan moet het andere... Stoppen. Um, nou, mijn oudste zat al op school, de jongste nog niet. Dus ja, hij moest echt met haar op de arm soms uh, ja, dingen zakelijk ook regelen. Dus dat was een bewuste kus.
0: Wat, wat, wat is je man gaan doen? Als ik nou, inmiddels gaan is doen? hij
1: nu wat anders weer aan het doen, maar uh, hij is biologische wijn gaan importeren. Ja.
0: Ah, oké. Okay, okay. ja, dat, kan, dat kan natuurlijk wel gecombineerd. Nee, is nee, nee. Dat die, uh, nee, nee, leggen, nee. Zeg maar, nee. <laughs> nee. <met hebben.
1: laughs> ja. nee, dus de, de kinderen zijn zeker niks tekort gekomen. Sterker nog, het was eigenlijk heel fijn, um, omdat er gewoon een stabiel thuisfront was. Ik had zelf een hele intensieve baan. Uh, ik werkte als inkoopmanager en ik was ook heel vaak op reis. Dus ik vloog vaak naar China, Bangladesh. Ik was denk ik wel uh, nou, een aantal weken ook van huis. Uh, dus het gaf uiteindelijk... Ja. Dat is misschien alweer een sprongetje vooruit. Maar het gaf uiteindelijk dus ook heel veel rust... omdat we niet zoveel uh, geregel meer hadden... van kinderen halen en brengen en weet ik het wat. Um, ja, dus na zijn bedrijf opzetten... Had hij ook de, kreeg hij ook de, de zorg voor de kinderen...
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, als dat de rekensom rondmaakt, dan... Uh... Ja,
1: dat was een van de dingen die we... Dat was een van de grote posten, om maar zo te zeggen. Maar we zijn ook gewoon kritisch gaan kijken van... Wat geven we nou eigenlijk uit aan... Hè? We zijn echt in een Excel-sheet gaan zitten van... Nou, wat geven we nou eigenlijk uit? Waar gaat het geld naartoe? Zijn we echt dingen gaan schrappen, hè? De krant opgezegd, abonnementen stopgezet, die ons niet... Waarvan we dachten, ja, nou ja, leuk, maar nou ja, dat stoppen we dan maar even. Uh, we zijn op een andere manier boodschappen gaan doen. Uh, met twee konden seconden ook veel, dus... we we gingen lekker naar de slager en uh, kochten het brood bij de bakker en de groenten bij de groenteboer. Uh, niks mis mee natuurlijk. Uh, maar daar moesten we toch echt wel even andere keuzes in maken. En zijn bijvoorbeeld één uh, keer in de week de boodschappen, de grote boodschappen gaan bij de Lidl. Om maar even een voorbeeld te geven. Ja, dat is echt een andere manier van uh, geld uitgeven. Ja. En minder en minder duur.
0: Ja. Oké, okay, uh, ik ga heel even sneller vast voor. We zijn nu een paar jaar later. Uh, jullie hebben allebei andere banen. Um, maken jullie dan nu nog steeds dezelfde keuzes als eigenlijk waar toen jullie nou ja, toen een beetje deels toe gedwongen worden? Of zijn jullie al willen weer een beetje terug naar... Um, ja, die twee salarissen zijn toch wel fijn? Of is het echt zo van, nee, we kunnen volledig van één salaris leven?
1: Ja, we kunnen van één salaris leven. Ja.
0: Uh...
1: Maar we hebben onszelf daar ook wel weer een beetje een upgrade gegeven, noem ik het maar eventjes. Ja. Uh, omdat we, dat was toen echt wel een tijdelijke situatie en dat was ook zeker prima. Ja. Um, en we zijn zeker niet weer terug bij af waar we, waar we daarvoor begonnen waren. Dus we zijn daar echt wel heel bewust in. Maar we zijn ook echt wel bewust in uh, ja, de, de, toch ook wel weer de, de fijnere, de luxere dingen. Maar we kiezen ze daar heel bewust voor. Dus we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een hele mooie vakantie gemaakt. Drie weken door Italië. Um, nou, dat was echt geen goedkope vakantie. Uh, maar wel bewust van hé, hey, hier gaan we ons geld nu aan uitgeven. In plaats van dat het elke maand maar soort van in een. Nou, ik zeg altijd maar het zwarte gat uh, verdwijnt. Ja, dus precies. we zijn het wel op een andere manier gaan besteden.
0: Oké, okay, ja, ja. Ik voel inderdaad dat we zo nog zeker even dieper moeten ingaan op. <laughs> uh, op... Op dat bewuste versus het onbewuste. Het gevoel van controle. Uh, dat soort dingen. Maar voordat we dat gaan doen. Um, ik wil natuurlijk dat de luisteraar er ook iets aan heeft. Dus het lijkt me wel leuk als om de luisteraar soort van uit te nodigen. Om die, om die exercitie. Al is het maar hè, hypothetisch. Te doen. Ja. Van Wat nu als er, uh, wat nu als er één inkomen wegvalt. En dan moet je ja, gewoon even eentje van de twee kiezen. Uh, en welke keuzes zou je dan maken? En, als je, en dan misschien dat ze daar iets aan hebben. Maar ik weet niet of, of, of ik nu iets heel geks zeg... of dat jij denkt, uh, Robin, dat is een heel goed idee. Maar <laughs> uh, Dus stel dat ik ga dat met mijn vriendin doen... en we zeggen, oké, okay, uh, ik heb geen inkomen meer... Um, ...wat zou er dan allemaal wegvallen? En ik heb dat zelf een klein beetje gedaan... Aan, ...naar aanleiding van deze aflevering alvast. En toen ja. schrok ik... ...ja, ik schrok toch wel. Toen dacht ik, ja shit, mijn sport is zo duur bijvoorbeeld. En dat ja. vond ik eigenlijk zo stom. Maar dan, ja, de vakanties, de workations... Uh, ...dat kan allemaal dan niet meer. Ja. Um, maar we zouden het wel redden. We zouden ja. wel... Uh, Zeg maar onze hypotheek plus boodschappen plus dat soort dingen. Zouden we van één inko inkomen kunnen leven. Maar we doen het ja? niet. <laughs> dus um, ja.
1: En je doet, het, je doet het niet omdat het niet hoeft. Nee. Ja, dus het, de, die vraag komt. Het, het is wel een hele fijne exercitie om eens te doen. En het kan zijn als je inderdaad met z'n tweeën bent. Van wat als er... Als je van twee salaris naar één uh, gaat, maar je zou ook eens de exercitie kunnen doen als je op het moment dat je alleen bent en geen partner hebt. Van, hey, stel je voor dat ik nou minder salaris krijg. Hè? Bijvoorbeeld in een WW. Die ervaring heb ik zelf ook gehad. Ik heb, daarna ben ik een paar keer mijn baan verloren. Dan ga je van een hoog salaris kom je in een uh, WW uitkering. Nou, heel fijn, maar dat is echt niet wat je verdiende. Dus die exercitie zou je ook even zo op die manier kunnen doen hè? als je alleen ja. bent. Um,
0: ja, dus inderdaad. Dus wat als je ineens één slaas hebt of ineens minder, minder precies. Ja, ja. Welke uh, wat, keuze zou je dan
1: maken? Ja, dus het is zeg maar worst case scenario waar je niet over na wilt denken. Maar het is een hele fijne gedachte om te weten... Hé, hey, ik weet dat ik dan keuzes moet maken. Maar ik weet ook dat ik uh, dan niet mijn huis uit hoef of weet ik veel wat. Dus dit is ook wel wat ik met klanten bijvoorbeeld... Ik heb het uh, recentelijk nog met een klant op deze manier gedaan... Uh, met, met haar partner die eventueel... Wat, dat voorzien zal een beetje uit gaat vallen vanwege ziekte... Dat, er, dat daar geen inkomen meer uitkomt. Zij raakte daar heel onrustig van. Ja. Uh, dus dan ben ik met haar ook echt gaan kijken van... oké, okay, stel dat gebeurt... Wat, welke keuzes ga je dan maken? He, dus echt door al je uitgaven heen. Wat ga je dan kiezen? Wat gaat eruit? Maar met name draai me ook eens trouwens om. Zo, zo zeg ik het eigenlijk ook vaak... Uh, kijk niet naar wat je maar niet meer kan, maar wat wil je wel? Wat wil je wel houden? Ja. En kijk dan of je uitkomt. Ah,
0: ja, precies. Dus dat klinkt een stuk uh, voor, fijner voor mensen in plaats van, van wat mag allemaal niet meer? Wat, welke dingen vind je echt belangrijk? Wat wil je vooral blijven doen? En dan red je het dan. Ja.
1: Het voelt altijd als een verlies als je dingen niet meer kan. Op het moment dat ik met iemand met zijn financiën bezig uh, ga en ik zeg ja, maar ja, je moet besparen. Nou, bij dat woord krijgt iedereen al kippenvel. Want mm. je, wilt niet, je, je wilt niet besparen. Je wilt niks verliezen. Zo zitten wij met in elkaar, hè? je wilt gewoon lekker houden, je, je leven houden zoals je dit hebt, dus draait het dus inderdaad dus om, van wat vind je nou eigenlijk echt belangrijk zo heb, ik, zo heb ik zelf die exercitie ook gedaan, wat vind ik echt belangrijk en wat valt er dan af
0: en dan zul je
1: ja, en dan zul je zien wat er afvalt, dat dat uh, niet altijd echt heel belangrijk is, maar waar je wel altijd je geld aan uit had gegeven ja, ja
0: mooi gezegd dus een heel en groot probeer... stuk mindset hè, dan uh, uiteindelijk toch. En als jij jezelf traint van, of in ieder geval anders naar die dingen kijkt al, door deze exercitie, dan ga je je misschien ook steeds meer zo gedragen.
1: Ja, ja en probeer daarin ook creatief te zijn. Uh, ik zeg ook, het is ook niet een beslissing voor de rest van je leven. Ik bedoel, ik heb nu ook weer andere beslissingen gemaakt. Het is ook maar net wat er weer op je pad komt. En wees daarin creatief, kun je dingen anders doen. Wat jij net aangaf, bijvoorbeeld dat sporten of sportabonnement. Daar ja. ja, kan je het op een andere manier inzetten.
0: Zeker, ja, ik kan gewoon uh, naar gratis park gaan. <laughs> ja. Nou ja,
1: weet je, bij wijze van, uh, van. En zo heb ik dat bijvoorbeeld ook met mijn kinderen uh, gedaan. Van ja, weet je, niet meer allemaal uh, uh, allerlei luxe ui, of allerlei uitjes waar je elke keer. Uh, weet dat? Een kopje koffie en een broodje en weet ik wat haalt. Nee, ging, ja, dan deden we dat ook wat meer low budget en namen onze eigen uh, koffie en broodjes mee. Dat klinkt allemaal heel kneuterig, maar dat zijn wel net allemaal net die bedragen waar je het verschil kan maken. En uiteindelijk, het doel is met elkaar, met het gezin, uh, fijn uh, hè, ontspannen of iets leuks doen. Ja. Dus dat doel kan nog steeds blijven staan.
0: Ja, leuk, ja, leuk dat je dat voorbeeld geeft ook. Uh, zo ben ik ook helemaal opgevoed trouwens. Dus, uh, um, bij ons was dat helemaal niet raar. En mijn vader had gewoon een goede baan, maar het waren wel vier kinderen. En die mindset heeft hem ge ja, wel gebracht. Uh, en dat hij andere keuzes kon maken in het leven, zeg maar. Dus ja, voor ja. mij zit dit er wat meer, Ingebakken. Dus ja, ik denk dat het wel een mooi bruggetje is naar de opvoeding zo ook. Um, maar eerst nog heel even, je noemde net ook klanten. Uh, dan ben ik ja. wel benieuwd, want je, je hebt het zelf meegemaakt. Um, en je coacht klanten hierin. Dus inderdaad mensen die stress ervaren, terwijl ja, ze hebben nu gewoon twee. Is er, is er een verhaal wat je misschien kunt delen, waaruit mooi blijkt... Wat er allemaal mogelijk is. Uh, ik snap dat het anoniem is. <laughs> um, van een situatie van before-after van een klant. Wat heb je daarin meegemaakt?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een klant. Die, en die had dan wel uh, een lening afges afgesloten. Hè? Dus ofwel een schuld, om maar zo te zeggen. Die kwam bij mij en die, uh, nou, die zag dat echt niet zitten. Want die had echt zoiets van. Uh, die, die waren die kwamen uit een situatie van. Uh, moet ik het even goed zeggen, vanuit twee uh, salarissen waar. Nooit naar geld uh, gekeken hoefde te worden. Dus eigenlijk was het nooit iets te gek en dat, dat, dat ging jaar in jaar uit. Uh, ging dat zo? Tot het moment dat haar man uh, het, het inkomen verloor uh, of het bedrijf uh, verhiet ging of iets dergelijks. Ik weet de details eigenlijk niet, meer, niet eens meer. Het gaat in ieder geval om: uh, hè, er kwamen minder inkomsten binnen. Hmm. Uh, en ze werd eigenlijk met de neus op de feit gedrukt, want in één keer, ja, dan moet je dus eigenlijk die keuzes maken, hè? wat we net hebben gezegd. Ik heb dat, eh, wij hebben dat in heel bewust gedaan, dat je van tevoren nog die keuze kan maken. Ja. Uh, maar in dit geval was het eigenlijk al een soort van feit. Um, en daarin hadden ze uiteindelijk een aantal um, leningen ook moeten, moeten afsluiten, ja, of je het moet doen, maar in ieder geval hadden ze gedaan ja, hè? Ja. Om, om, om dingen te kunnen betalen. En dat, waard, nou, dat was echt wel opgelopen tot 20.000, 25 25.000 euro. Uh, ja, wat ze af wilde lossen. En even een side note. Het was, uh, het was uh, dus uiteindelijk één salaris. Maar wel echt een bovengemiddeld goed salaris. Hè? Dus ja. uh, even dat vooropgesteld. Anders denk je misschien, hoe ga je dit bedrag uh, wegpoetsen? Uh, nou, ze had al zelf een plannetje gemaakt hoe ze dat dan zou moeten doen. En dat plannetje lag echt... Dat is iemand die een jaar geleden bij mij kwam... Uh, ze dus had de deadline volgens mij in 2024 gezet. En waarom? Omdat mensen altijd proberen te kijken vanuit een stukje realisme. Van hé, hey, ja, dit is denk ik wat wel zou kunnen. Maar, nou, en uiteindelijk ben ik uh, aan de slag gegaan. Um, en uh, het is nu, nou, februari. december stuurden ze mij een berichtje. Alles was afgelost. En had zelfs nog een buffer opgebouwd van uh, nou, meer dan 10.000 euro. Echt enorm in één jaar zo'n... Dikke, vette grote stap gezet. Ja. Met, met, één, met één salaris. Eh, um, ja. En, wat, en dan ik... de,
0: wat heeft ze echt moeten veranderen in haar gedrag of uitgaafpatroon? Of wat was, was, was hierin de sleutel tot succes?
1: Eén, het besef dat je uh, naar je financiën kijkt. Dat klinkt misschien echt als een open deur, maar <laughs> nee. op het moment dat er genoeg is, voel je die urgentie niet om er naar te kijken. En dat is denk ik ook wel herkenbaar voor luisteraars. Nee, nee. En als het er gewoon in komt, ja, waarom zou ik dan? Dan is het allemaal niet zo belangrijk. De kleine bedragen, het is niet zo belangrijk, want je kan gewoon de rekeningen betalen. Er is het, niks aan de hand. Maar op het moment dat je geld wil sparen of opzij wil zetten, ja, zul je toch iets anders moeten doen. Dus het is met name het besef. Um, en ook echt wel, hè, we hebben het al vaker gezegd, maar het is echt een stuk mindset. Uh, van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dus ik ben echt met haar heel, heel intensief gaan kijken. Analyseer nou je gedrag. Wanneer geef je nou je geld uit? Hoe geef je het uit? Wat zijn je gedachtes erbij? Uh, nou ja, en daar kwam ook heel erg naar voren van. Hé, hey, um, ze had eigenlijk ook wel last van een stukje emotie. Waardoor ze meer geld uitgaf dan dat ze uh, eigenlijk kon. Hm. Uh, en dat was al jaren zo. Alleen dat had ze nooit eerder eigenlijk echt zo gezien. Uh, omdat het niet urgent was. Hè? Maar nu was het wel urgent... want ze moest die schuld wegpoetsen. Dus moest ze daar iets mee.
0: Ja, grappig. Inderdaad, emotie. Ik las ook uh, in uh, interviews... die je hebt gedaan, onder andere een paar woorden. En die, en die kunnen denk ik best confronterend... Uh, richting mensen zijn ook. Uh, verveling en gemak. Het uh, ja. gaat veel om uiterlijk vertoon. En Dus met ja. name bij mensen die... die, die, die uh, dus het, is het gemak om niet naar de financiën te kijken. Uh, het feit dat je dus wat meer hebt en je gaat vervelen. En denk, nou, ik ga wel uh, wat extremer uh, uit eten. Of naar dat dure pretpark. Of, uh, ja. Dus is, is dat niet? Noem uh, ik een goede vraag stellen, maar. Dat klinkt nogal hard, zeg maar, naar mensen. Van ja, dit doe jij simpel. Een aantal redenen zijn verveling, gemak en uiterlijk vertoon. Dat is best confronterend.
1: <laughs> ja, als je het zo zegt wel. Zo probeer ik het ook niet. Uh, zo, zo hard durf ik die spiegel ook niet te geven. Ja. Uh, maar als je het uitlegt, dan herkennen mensen zich hier echt wel in. He, op het en inclusief ikzelf, nu nog steeds. Ik denk dat we ons allemaal erin herkennen, hè. Uh, ...bijvoorbeeld het stuk gemak... ...dan kan je zeggen, ja, ja, je bent makkelijk of je bent laks... ...maar ik, ik plak er ook geen oordeel aan... ...dit is eigenlijk gewoon hoe wij mensen in elkaar zitten... ...is dat we altijd... ...gemak kiezen boven... ...we willen liever iets makkelijks doen... ...in plaats van iets moeilijks doen... ...en, en terecht, hè? waarom zou je iets uh, ingewikkelds doen? Ja. Um, en het stuk gemak... ...dat zit er eigenlijk ook in... Uh, yeah, ...bijvoorbeeld, uh, je komt thuis... ...je hebt een drukke dag gehad, je hebt hard gewerkt... ...je kijkt in de koelkast en shit ik moet zo'n boodschappen doen. Het is al zes uur, of weet ik hoe laat het is. Zeven uur, dat je denkt, nou, ik moet dus nog koken. Ik moet nog boodschappen doen. Ja, of je pakt even je telefoon, je opent de app thuisbezorgd en je bestelt sushi. Ja, vertel maar wat er makkelijker is. Die laatste optie. Ja. He, dus dat zit bijvoorbeeld in een stukje gemak. En dat is ook helemaal niet erg. Dus ik heb er ook geen oordeel in. Sterker nog, ik heb vorige week ook zo op deze manier uh, sushi besteld. Hè? Dus, Lekker. Uh, ja, weet je, dat, dat, dat hoort er ook bij. Ja. Uh, maar het gaat hier ook dus weer om een stuk uh, bewustzijn. Van hé, hey, hoe vaak doe ik dat nou eigenlijk? En doe ik dat nou eigenlijk, geniet ik er eigenlijk van? Die vraag stel ik altijd. Geniet je er ook echt van? Of is het eigenlijk gewoon ingeslopen dat dit gewoon een patroon is... wat je altijd op deze manier doet? Uh, dus dat is dat stukje gemak.
0: Ja, grappig, ja. Um, ik vind het knap dat je zegt, ik heb er geen oordeel over. Ik las de laatste artikel en uh, ik probeer ook niet te judgen. Hè? Maar er, st yeah. er stond inderdaad in van, ik werk 28 uur per week. En ja, dan heb ik het wel zo zwaar dat ik minstens één keer in de week uh, wat moet bestellen. En ja. dan denk ik, nou, iets in mij denkt dan van... Oei, 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 wat ben je toch zo gewend aan je gewoontes en verwend. Want als je... Uh, dat geld niet had, of zo. Dat, dat koken in vijf minuten staat er niet op tafel. Dus uh, ergens merk ik dan dat ik mezelf in moet houden... om niet te judgen, want ja, ergens... In, hoe zeg je dat? van uh, even die, Wel die, die confronterende spiegel voorhouden. Van, joh, mm -hmm. uh, wat, wat, wat zeg je nou voor raars? Als je, als je echt dat geld overwoudt... of laat, met name hè, als mensen dan dat zeggen in combinatie met... ik haal mijn financiële doelen niet... ja, dan denk ik meteen van... wat is dit voor een rare opmerking? Je kan het wel, alleen...
1: Nee, dus dit zijn overtuigingen die mensen hebben. Ja. Uh, en dat zit heel sterk, sterk in ons uh, uh, ja, denkpatroon, om maar zo te zeggen. Dus wat, wat hier gebeurt, is dat ze eigenlijk zegt... Hey, ...ik mag het mezelf permitteren omdat ik heel hard werk. Dus ja. dat koppelt ze aan elkaar vast in dit voorbeeld. Uh, en dat maakt dus dat je jezelf dus eigenlijk wijs maakt, om maar even zo te zeggen, dat dat, dat dat prima is. En nogmaals, het is ook prima als je er prima mee bent. Maar als je aan de andere kant zegt, ja, ik wil meer geld overhouden. Ik zou niet weten hoe. Ja, dan moet je dus terug naar die overtuigingen die je hebt. En klopt dat ook echt? He, dus die vraag stel ik ook. Van, is het nou echt waar? Of zijn het nou jouw gedachten dat je zegt... Dit, dit is gewoon prima. Hè? Dus uh, ik werk hard, dus mag ik mezelf permitteren. Deze hoor ik aan de lopende band. <laughs> en hoe intensievere levens mensen hebben... Hè? een sociaal druk leven, een goede baan... Hè? Ja. Wat, wat vaak uh, wel uh, 40 uur in de week is... hoe sterker dit gevoel vaak naar boven komt... Van, ja, maar ik werk er ook hard genoeg voor. En dat is ook zo, hè? dus even dat terzijde... Uh, maar als je dit elke keer als excuus gebruikt, betekent het dat je nooit je financiële doelen gaat halen.
0: Ja, inderdaad. Grappig, de, de, de gewoontes. En ik herken het, het enorm. Hoe harder de mensen om in mijn omgeving werken, hoe extravaganter ze losgaan op een avondje, als ze ja. wel vrij zijn, zeg maar. En, uh, en... Nou, en dat
1: is eigenlijk een rat waar je in zit. Want ja. de, de, het antwoord wat ik negen van de tien keer ook krijg, Caroline, ik zou eigenlijk ook meer moeten verdienen. En dan zeg ik altijd, dan doe ik echt ook altijd een reality check. Deze hoor ik echt heel vaak. Hoor je wel wat je zegt? En kijk even, serieus, even op papier wat je salaris is, wat nee. er binnenkomt. Nee. En kijk heel even, ga even googelen wat verdienen mensen nou gemiddeld. Of en ga dat eens met elkaar vergelijken. Heb je het dan echt heel slecht? En is dan echt de tool om alleen maar nog harder te werken? Want ik denk op het moment dat je nog harder werkt of eh, dat je uh, hoogstwaarschijnlijk ook nog meer uit gaat geven. En dan kom je inderdaad op de term leefstijlinflatie. En dat is wat er vaak gebeurt.
0: Hmm. I like je stel. Je hebt zowel begrip als je kan af en toe confronterend zijn. En ik denk ja. dat als, <laughs> als, als ik dit zou gaan doen en iemand bij mij in een coachingstrek komt... dan denk ik dat die gewoon... Uh, die krijgt gewoon een kamer vol spiegels hoor.
1: Bij <laughs> <laughs> mij ook. Maar wel, ja, maar wel... Ja, ik ben wel uh, begripvol. Hè. Dus ik begrijp wel waar mensen vandaan komen... Uh, maar ik probeer ze natuurlijk ook zeker die spiegel voor te houden. Van, hey, dit is wel wat je aan het doen bent. Ja. Uh, en alles is prima. Maar als je dit wil, dan moet je ook keuzes maken en durven te maken. Die ja. niet altijd populair zijn. Want dat is natuurlijk ook uh, wat er speelt. En dat volgens mij, dat haakje zei je ook over uh, status ja. of omgeving. Dat, is, dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Hè? Je vrienden, familie, hoe mensen naar je kijken. Uh, we denken dat dat allemaal heel onbelangrijk is. Maar dat, is, dat speelt... Het is een mega belangrijke rol in de keuzes die je maakt, ook op financieel gebied.
0: Het speelt een uh, ontzettend belangrijke rol. Al mijn uh, vrienden gaan nu naar Argentinië en dan denkt iedereen van... oh, dan moet ik ook naar Argentinië. En dan denk ik, ja, maar waarom is Duitsland niet de leuke vakantie? Zeg maar, euh, zeg maar, ja, het is, uh, ja, het speelt een ontzettend belangrijke rol. Fo FOMO. Ja, ja, absoluut. En ja. een andere rol, die noemde ik net ook een klein beetje, is opvoeding. Zeg maar, je bent op een bepaalde manier opgevoed. Ja, in hoeverre kun je je daarachter verschuilen? Of is het belangrijk om dat te beseffen? Of, ja, ik, ik, de vraag waar ik heen wil is van ja, uh, je, ja, je kan er niet zoveel meer aan doen hoe je bent opgevoed. En je, maar als je dan nu denkt van ja, maar ik ben nou eenmaal zo opgevoed. Bij ons thuis was geld niet belangrijk. Ja. Dan krijg je eigenlijk weer zo'n overtuiging of zo'n excuus voor jezelf. Dus, ja. dus, dus wat zeg je daar dan tegen, tegen mensen die daarmee bezig zijn met de golf van opvoeding?
1: Nou, ook hier zijn mensen zich niet altijd bewust van... Hé, waar komt het nou eigenlijk vandaan, de, de overtuiging die ik heb. Dus de overtuiging is dan inderdaad, maar het lukt me ook niet. Ik kan ook niet sparen. Het, uh, nou ja, het is me nooit gelukt. Dan ga ik inderdaad ook wat diepte in van hé, waar komt dat vandaan. Dus het is inderdaad een goede wat je zegt. Opvoeding speelt een hele belangrijke rol in de overtuigingen die je meeneemt. En dat kan eigenlijk op twee manieren zijn. Dat kan dus zijn dat je uh, dezelfde patronen aanneemt als hoe het jou geleerd is... He, dus op het moment dat er thuis nooit gespaard kon worden... of uh, nou ja, de post werd in de pan gestopt, om maar zo te <lacht> zeggen... He, de, die verhaal heb ik ook wel eens gehoord... Um, dan is dat heel aannemelijk dat je dat overneemt. Ja. Aan de andere kant heb ik ook wel uh, mensen geholpen. Um, waar bijvoorbeeld tegenovergestelde is... is dat er bijvoorbeeld helemaal geen geld was vroeger... en iemand verdient nu heel veel... Is, ...heeft heel veel te besteden... ...ja, die denkt het is nu mijn tijd... ...want ik heb vroeger nooit wat gehad... ...dat kan ook een overtuiging zijn... ...dat je juist ja. het contra-effect uh, houdt... Um, ...ja, dus daar ga ik wel uh, het gesprek aan... ...van hey, waar komt het vandaan... ...waar kom jij vandaan, welk punt... ...en dat is trouwens ook een hele... Uh, side note. ...interessante exercitie... ...want ik coach ook vaak stellen... Ja. ...en dat vaak vanuit een andere hoek... Ja. Dus, um, eh, ...waardoor je elkaar ook niet altijd begrijpt... Um, en uiteindelijk is inderdaad de vraag, welke keuze maak je vandaag weer? Want ik ben van mening dat je elke dag weer een nieuw, uh, jezelf weer een nieuw verhaal kan vertellen. Elke dag heb je de keuze om te zeggen, hey, die gedachten die ik heb zijn waar of die zijn niet waar. Mm -hmm. en dit, dit klinkt dan heel eenvoudig misschien, uh, maar het is jezelf eigenlijk weer herprogrammeren. Uh, door te zeggen, ik kan niet sparen. Veranderen dat is, ik kan sparen. Ja. Ik ben in staat om te sparen. Dan gaat het gewoon elke dag eens voor jezelf herhalen, opschrijven of iets dergelijks. Um, en ik probeer dat zelf in mijn coachings ook op die manier altijd naar boven te halen. Niet van wat er lukt er allemaal niet, of uh, maar om te buigen in positieve overtuigingen.
0: Ja, je zegt dus eigenlijk inderdaad van de rol van opvoeding is heel belangrijk. Het is alleen niet een gegeven dat je, uh, nou ja, of je kan juist wel het gedrag overnemen, maar je kan een contra gedrag gaan laten zien. Het belangrijkste ja. is om je te beseffen wat voor... Uh, gedrag je vanuit huis hebt meegekregen. Ja. En uh, vervolgens... is het belangrijk om die geloof... Oh, niet geloof, het, maar de de overtuigingen die je hebt... om te draaien eigenlijk in positieve affirmaties. Dus stel je... Ja. van... Uh, uh, ja, inderdaad... Uh, ik misschien juist al in het geval van... ik ben heel krenterig van... ik, ik mag mezelf uh, wat gunnen. Wat gunnen. Dus, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. ja. En dat, dat, dat vergt oefening. Want uiteindelijk moet je dat zelf dus ook gaan geloven. Dat dat ook echt daadwerkelijk zo is... Maar ja, het, 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 op het moment dat je met je financiën aan de slag wil gaan... en je wilt dat het anders is, of beter is... Hè, dat je het beter voor jezelf wilt uh, regelen... dan moet je jezelf ook toestaan om die gedachten om te gaan zetten.
0: Ja, ja wat een verhaal. Hè? eigenlijk. Het, is, het, is, het klinkt allemaal uh, zo simpel, maar dat is het niet. Dus, nee, het, uh... gaat, het
1: gaat helemaal niet over cijfertjes, zeg ik altijd. Dan gaat het eigenlijk... Ja, het, zijn, het zijn altijd cijfertjes op papier, zeg ik altijd... maar het gaat uiteindelijk om... Uh, ja, wat, wat doe je ermee, wat, hoe kijk jij zelf tegen geld aan... dat maakt hoe je uiteindelijk met geld omgaat.
0: Juist, ja, dus, dus mijn conclusie nu een beetje is van... Uh, je, het begint bij dat inzicht... Uh, als je dat niet, of in ieder geval ook echt, echt inzicht hebben, niet, denk, niet denken dat je inzicht hebt. Ja, ja, ja. En het echte verschil maak je daarna in je gewoontes, in je mindset. Uh, in ja. het volhouden, in hoe je ernaar kijkt. Maar als je nu nog geen inzicht hebt, dan heb je daar serieus wel een probleem. Wat eigenlijk nou, misschien ook wel relatief makkelijk op te lossen is. Maar daarna ja. begint eigenlijk pas de uitdaging.
1: Ja, dus ja, mensen die zeggen, weet je, je moet een uh, overzichtje maken en dan ben je er. Nou ja, dan ben je er niet. Dan begint het eigenlijk pas. Het is misschien slecht nieuws voor de luisteraars, maar... <laughs> dat, dat, andere, dat, andere stuk, hè, dat andere stuk is last, veel lastiger, want dan moet je jezelf gaan veranderen. Ja. En niks is zo moeilijk om uh, je, gedrag en je, uh, nou ja, je gedrag te veranderen. Dat is het allerlastigste.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, ik zou willen zeggen als de luisteraar dan nog even van stop crying en fix het gewoon.
1: <laughs> nou ja, wel nee. als, je, als, je, het wil, als ja. je het anders wil. Kijk, als je het prima vindt, dan is het ook prima. Dan moet je het lekker laten, maar het moment dat je wil veranderen of uh, dingen anders wil hebben... dan ja, zul je in actie moeten komen. Hè? Dan dat, en dat is niet altijd makkelijk. Dus dat is niet de makkelijkste weg.
0: Ja. Ja, Oké, okay. nou ja, dankjewel. Is er nog iets wat ik gemist heb? Want ik wil ook zo nog heel even nou, een beetje richting het einde... ook over jouw persoonlijke doelen weer terugpakken. We weten natuurlijk vanaf het begin hoe het is gegaan. Maar is er nog iets wat ik rondom dit thema heb gemist? Rondom uh, ja, van twee salaris naar één salaris... mindset, de rol van opvoeding... Uh, verveling, gemak, uiterlijk, vertoon... Uh, we hebben heel wat puntjes aangestipt... Ben ik iets nee, vergeten?
1: Volgens mij ben je wel uh, compleet. Ja. Nee, ik, kan, ik kan nog drie uur uh, je podcast volkletsen, maar
0: uh, <laughs> Ja, dan nee, Misschien als mensen. Volgens uh, mij. Laten we daar, daar beginnen. Als mensen nu denken van uh, oké, okay, ik kan serieus wel deze hulp uh, gebruiken, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Uh, dat kan op uh, budgetbuddy.nl Zowel op Instagram is dat uh, mijn naam, als, uh, als op mijn website. Ja? Uh, en ik bied uh, gratis ja, financieel goede gesprekken aan van een half uurtje. Dus vrijblijvend. Ja? Uh, waarbij ik ook gewoon mee kan kijken van, joh, waar loop je tegenaan? Wat zou je anders willen? Uh, kan ik je persoonlijke tips en trucs geven? Uh, en eventueel eh, daarin ook aangeven wat ik, wat, wat ik daar nog meer voor zou kunnen betekenen. Op het moment dat je denkt, ja, ik, dit is kan ik niet zelf en ik heb hier echt hulp bij nodig... dan uh, nou, kan ik dat ook daarin aangeven wat, daar, uh, wat ik daar nog in kan betekenen.
0: Kijk eens nou, aan, gratis altijd goed, zeg ik.
1: Is, de gratis niet altijd goed, oh, maar vaak uh, goed. Ik, ik durf wel te zeggen... dat dat half uurtje heel waardevol is, ja. Oké, ah, ja,
0: oké, okay, okay. nou, dankjewel. Uh, misschien dat er inderdaad een paar luisteraars zijn... die denken van, nou, daar wil ik wel gebruik van maken. En dan om af te sluiten, want uh, nou ja, je hebt... Uh, we ja, beginnen al aangeven van, van twee naar één sluizen. Uh, toch wel weer een bepaalde keuze gemaakt. Toch, en, nou ja, we kunnen van één sluizen leven, maar we kiezen ervoor om dat niet te doen. Waar liggen dan uh, je, jouw financiële dromen? Laten we beginnen met, waar hoop je over drie jaar te staan?
1: Nou, onze financiële dromen is, uh, wij hebben een, uh, een mooi huis, maar we, we hebben weinig buiten. Okay. Een klein tuintje. Huh? Uh, dus eigenlijk zou ik dit huis zou ik mee willen nemen. En die zou ik ergens willen neerzetten uh, met heel veel grond en uh, natuur. Ja? Uh, dus dat is wel waar we serieus mee bezig zijn. En dat is ook waarom we nu ook wel echt wel geld opzij zetten. Om, uh, nou ja, om, uh, om dat te kunnen gaan realiseren. En ik hoop echt dat we dat over drie jaar uh, uh, gerealiseerd hebben. Okay. Ik heb de target iets eerder gezet. Maar goed, ik uh, weet niet of het uh, realistisch is. Maar ik zeg altijd, je moet... Je ja, doelen nooit te klein maken. Uh, ook niet onrealistisch, maar iets ertussenin. Uh, dus dat, dat, is, dat is in ieder geval een, een droom of een doel waar we naartoe werken.
0: Kijk, mooi korte termijn doel en een, go een goede motivator om goed opzij te zetten. En dan over, laten we zeggen, nou, een jaar of dertig uh, of uh, meer uh, richting het einde van je leven. Wat is je, wat is je visie, je ultieme droom op het, uh, het gebied van persoonlijke
1: financiën? Nou, dat we geen leningen of, of iets dergelijks. Een lening bedoel ik eigenlijk gewoon een hypotheek. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb verder geen leningen en nu anders dan, dan mijn hypotheek. Nou, een stuk financiële vrijheid. Eigenlijk dat. Uh, nou ja, over dertig jaar hoef ik ook niet meer te werken als het goed is. <lacht> ik ben bijna veertig. <lacht> um, nee, dus dat ik daar niet meer. Uh, ja, dat ik daar geen zorgen meer over hoef of, of, voor te hebben. En het liefst zou ik ook uh, datzelfde bieden, kunnen bieden aan mijn kinderen. Nou ja. uh, en niet dat ik ze dan alles geef. Uh, maar dat, dat zij geen financiële stress of zorgen daarin hebben. Dat er altijd mogelijkheden zijn. Dat ja. lijkt mij fantastisch.
0: Ben je dan nu al actief of uh, heel actief bezig met uh, sparen voor kinderen, studies, beleggingsrekeningen en dat soort dingen? Om, dat, om, dat, om hun dat uiteindelijk te kunnen bieden?
1: Ja, ik leg, tenminste we leggen in ieder geval wel geld opzij uh, voor hun ook. Om uh, nou ja, wat op te kunnen bouwen. Ja. Ja,
0: okay. en, dat zou, en dat
1: zou meer kunnen zijn uh, maar op dit moment uh, ja, is het voldoende wat, 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 we, wat we daarin kunnen wegzetten, dat doen we dus dat is, dat is heel fijn ja.
0: Ja. oké, okay. nou ja, mooi, mooie, mooie dromen niet, uh, ook niet alleen voor jezelf natuurlijk heel belangrijk mooi dat het, dat, vaak gaat het toch over persoonlijke financiële doelen heel vaak over financiële vrijheid, kinderen hoor ik niet zo vaak langskomen, dus ik vind het leuk dat het nu langs komt en uh, ja ik wil je ontzettend bedanken, ik ga het nog een keertje een klein beetje herhalen, maar ja, we hebben het gehad over de mindset... over van twee salaris naar één salaris gaan... De, de hypothetische exercitie... dat je dat kunt doen, maar ook van... hé, hey, wat als nu mijn inkomen opeens... x procent lager is, welke keuzes zou ik te maken? Ja? Maar eigenlijk, ja, door het doen... van die exercitie leer je weer heel veel... ook over... Um, ja, welke overtuigingen je hebt... en of in hoeverre vervelingen... gemakken rol spelen, of misschien wel schaamte... of uiterlijk vertonen, kunnen verschillende... Ja, redenen zijn... Um, en dat uh, ja, als je nu nog geen inzicht hebt, dan uh, is het eerst dat men na deze aflevering moet gaan doen inzicht creëren. Ja. En, daarna, uh, en daarna is het uh, ja, uh, blijven verdiepen in die mindset en dat continu blijven doen. Ja. Mooie conclusie. Dankjewel. Ontzettend bedankt ja. voor de tijd. En, uh, ja, jij, jij ook bedankt.
1: Ja, superleuk. Dankjewel uh, ook voor deze podcast uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën. Stel hem dan uh, op Instagram at the spaarpodcast of mail mij op robin en wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt te gast zijn. Uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en...